0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of difference.
0: You're with SBS Russian. On mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио. Здравствуйте! Программа на русском языке радио SBS в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня четверг, 5 октября, и в ближайший час я буду работать для вас в Сиднейской студии. Вначале, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Давайте расскажу быстро, что вас ждет в сегодняшнем выпуске. Поговорим о важном отчете, опубликованном в Австралии. После четырех с половиной лет расследования Королевская комиссия по насилию, жестокому обращению, пренебрежению эксплуатации людей с ограниченными возможностями здоровья представила свои выводы. Послушаем материал об этом. Еще расскажу об исследовании, которое тоже было только что обнародовано. Оно показало растущий разрыв благосостояния разных слоев австралийского общества, при этом на людей с низким доходом ложится все большее бремя. Новый выпуск нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» сегодня посвящен получению гражданства. Расскажем о тесте, который необходимо сдать для этого. А еще Виктория Станкеева записала интересное интервью про герудотерапию или лечение пиявками. По-разному можно относиться к этой процедуре. Послушаем, что рассказывает о ней сертифицированный специалист в этой области, натуропат из Мельбурна Инна Мительман. Конечно же, это просто информация, никаких рекомендаций мы вам не даем. Вы слушаете СБС, меня зовут Светлана Принцева. После четырех с половиной лет расследования Королевская комиссия по насилию, жестокому обращению, пренебрежению и эксплуатации людей с ограниченными возможностями здоровья представила свой окончательный отчет. Подробности у Леры Швец.
1: После четырех лет сбора показаний от почти десяти тысяч австралийцев посредством публичных слушаний, письменных заявлений и частных заседаний Королевская комиссия по делам людей с ограниченными возможностями здоровья представила свой финальный отчет. Отчет состоит из 13 томов, общим объемом более тысяч страниц. В первом томе содержится краткое изложение 222 рекомендаций комиссии. Для защитников прав, людей с ограниченными возможностями здоровья, день, когда отчет наконец был представлен, был полон смешанных эмоций. Кэролин Фромада – генеральный директор организации «Женщины с ограниченными возможностями здоровья Австралии». Мне нужно все переварить. Я нервничаю, но при этом полна надежд. Теперь, когда опубликован окончательный отчет, в каком-то смысле наша работа начинается, потому что нам нужно обеспечить выполнение всех рекомендаций. Мы не хотим, чтобы отчет Королевской комиссии в конечном итоге ни к чему не привел. В докладе признан высокий уровень насилия и жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации, с которыми сталкиваются люди, живущие с ограниченными возможностями здоровья в Австралии, и содержится призыв к значительным переменам. Среди ключевых реформ, которые предлагает отчет, принятие нового закона о правах людей с ограниченными возможностями здоровья и меры защиты от поругания, а также улучшенный и более безопасный с культурной точки зрения доступ к поддержке для коренных народов Австралии и представителей разных культур. Дэмиан Гриффис – генеральный директор сети представителей коренных народов Австралии с ограниченными возможностями. Господин Гриффис также давал показания комиссии. Он говорит, что взаимодействие комиссии с представителями коренных народов было сильным. Мы часто говорим, что трудно представить себе более обездоленных австралийцев, чем людей из числа коренных народов с ограниченными возможностями. Мы очень долго размышляли о том, какими могут быть политические меры, какие могут быть ответные меры в сфере услуг. Это возможно. Возможность, безусловно, была полезной. Было тесное взаимодействие с комиссией и рядом членов комиссии. И нас воодушевил тот факт, что в лице комиссара Андрея Мейсон был представитель коренных народов. Из 222 рекомендаций, вынесенных семью членами комиссии, 99 касаются только федерального уровня. 67 относятся к уровням штатов и территорий и всего сотрудничества, а 55 охватывают отдельные штаты и территории. Министр социальных служб Аманда Ришвард отреагировала на отчет, признав прошлые неудачи и пообещав создать новую рабочую группу Королевской комиссии Содружества по делам людей с ограниченными возможностями здоровья. Посыл этого отчета ясен. Нам действительно нужно работать лучше. За последние четыре года рассказы о прожитом опыте насилия, жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации потрясли австралийцев. Около 55% людей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 64 лет подверглись физическому и сексуализированному насилию, начиная с 15 лет. Это значительно выше, чем у остальных австралийцев в этой возрастной группе. Но, конечно, это не просто статистика, это опыт реальных людей». С 2019 года слушания Королевской комиссии выявили душераздирающие истории пренебрежения и жестокого обращения. Госпожа Фрамада говорит, что для многих женщин, которых поддерживала ее организация во время слушаний, стало облегчением то, что расследование завершено. Женщины, которые всю свою жизнь находились в специализированных учреждениях, женщины, которые подвергались принудительной контрацепции в течение 45 лет своей жизни и которым говорили, что это прививка от гриппа, мы поддерживали женщин, которые давали показания. Это истории о сексуализированном насилии в течение жизни, очень наглядные истории. При этом они не имели абсолютно никакого доступа к правосудию из-за своего диагноза. В ходе слушаний были представлены истории маргинализации, с которой сталкиваются люди с ограниченными возможностями из числа коренных народов и о трудностях доступа к поддержке в отдаленных общинах. Господин Гриффис говорит, что понимание взглядов коренных народов на инвалидность является ключом к реализации инклюзивной Австралии, который отчет ставит в качестве своей цели. В традиционных языках у нас нет сопоставимого слова для обозначения инвалидности. Это на самом деле замечательная вещь. Представление о навешивании ярлыков на людей, особенно в отношении инвалидности, это западная конструкция. Мы всегда были сообществом, которое принимает вас таким, какой вы есть. На протяжении многих тысяч лет люди исчезли, Числа коренных народов с ограниченными возможностями являлись ценными членами своего сообщества. Мы часто говорим, что в этом смысле коренные народы впереди в своем понимании инклюзивности. И мы хотим поделиться этим со всей Австралией. Комиссия призвала правительство предоставить письменный ответ на рекомендации к марту 2024 года. Министр служб НДС Билл Шортон ответил на критику в сторону правительства за то, что оно не действовало достаточно быстро, чтобы защитить людей с ограниченными возможностями здоровья от продолжающегося вреда. Эта королевская комиссия является поистине историческим моментом, и она напоминает австралийцам, что слишком много людей с ограниченными возможностями здоровья подвергаются насилию, жестокому обращению, эксплуатации. Пренебрежению и изоляции. Это требует времени, поэтому мы не будем просто быстро проставлять галочки, как указал министр Ришворд. Это было бы неуважением к девяти тысячам истории людей и тяжелой работе Королевской комиссии, а также неверным использованием денег налогоплательщиков. Члены комиссии рекомендовали принять незамедлительные меры, чтобы гарантировать, что физическое ограничение или изоляция больше не будут использоваться для наказания или угроз. Госпожа Фромада говорит, что эти и другие рекомендации, в том числе прекращение сегрегации детей и постепенный отказ от групповых домов, должны быть приняты в срочном порядке. Мы богатая страна, и нет абсолютно никаких оправданий тому, что мы все еще наблюдаем такие практики, как принудительная стерилизация, изоляция людей с ограниченными возможностями в специальных школах или групповых домах. Это просто неприемлемо. Королевская комиссия также рекомендовала создать форум людей с ограниченными возможностями здоровья из числа коренных народов и увеличить инвестиции в рабочую силу людей с ограниченными возможностями здоровья из числа коренных народов. После более чем четырех лет слушаний, которые, по мнению многих, запоздали на десятилетие, господин Гриффис говорит, что для людей с ограниченными возможностями из числа коренных народов эти изменения должны быть приняты без промедлений. Репортаж Пенри Бакли команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
0: Спасибо, Лера. Еще один материал по репортажам Репортажем SBS News новое исследование показало растущий разрыв в благосостоянии разных слоев австралийского общества. При этом на людей с низким доходом ложится все большее бремя. Правозащитники говорят о том, что правила игры нужно сделать более равными. А благотворительные организации предупреждают, что если не будет принято срочных мер, это в конечном итоге повлияет на будущее детей и семей с низким доходом. Австралия – четвертая богатейшая страна в мире, но здесь все еще слишком много людей с ограниченными средствами к существованию. За последние 20 лет наблюдается стремительный рост разрыва уровня благосостояния. Причем те люди, которые и так имеют меньше всего и получают меньше. Благосостояние самой богатой части, 20% населения, росло в 4 раза быстрее, чем у находящихся внизу этой шкалы богатства 20% профессор из университета нового южного уэльса карла треллер говорит что неравенство благосостояния граждан в конечном итоге влияет на всех Мировые данные показывают, что более равные по доходу общества имеют лучшие показатели в тех областях, которые действительно важны для нас. Психическое здоровье, продолжительность жизни, смертность младенцев, ожирение, результаты в школе – все эти факторы определяют наше здоровье и благополучие. Неравенство также значимо для экономического роста, оно препятствует экономическому развитию. И когда богатство и власть сконцентрированы в руках немногих, это может подорвать доверие к правительству, и нашу социальную и политическую
2: стабильность.
0: Партнерство по борьбе с бедностью и неравенством и Университет Нового Южного Уэльса опубликовали отчет, который указывает на то, что с 2003 по 2022 год самые богатые 5% и 20% населения увеличили свое богатство на 86% и 82% соответственно. Это в сравнении с средней частью 20%, у которых богатство увеличилось на 61%, и с находящимися внизу этой линейки 20%, у которых благосостояние увеличилось всего на 20%. Исследование показывает, что неравенство было вызвано в основном пенсионными накоплениями Superannuation, которые выросли на 155% из-за обязательных отчислений и инвестиций в недвижимость. Кассандра Голди – исполнительный директор Совета социальных служб
2: Австралии.
0: Богатство притягивает богатство. Это реальность. И это не случайные события. Это результат политики, проводившейся в течение последних 20 лет, во времена бума, когда в Австралии было огромное богатство. Но за последние 20 лет мы позволили нашим пособиям по безработице стать самыми низкими среди всех стран ОСР. И в то же время мы предоставили удивительные налоговые скидки и льготы для людей, инвестирующих в недвижимость. А что было сделано с пенсионными накоплениями?
2: Отчет неравенства в Австралии
0: 2023 года показывает, что своевременные меры правительства в ответ на пандемию COVID-19 снизили неравенство в доходах, но лишь временно. Госпожа Треллер говорит, что в то время, как разрыв в доходах остался относительно стабильным, неравенство в благосостоянии увеличивалось со временем. Она говорит, что следует разработать планы по уменьшению этого разрыва. Пособия по безработице во времена ковид практически за ночь вывели из бедности почти полмиллиона человек, что повлияло на отдельных людей и, конечно же, детей в семьях которые получили больше ресурсов для образования, обучения и занятий, от которых все дети в Австралии должны получать пользу. К сожалению, с уменьшением этой поддержки мы видим, как уровень бедности и нестабильности возвращается к уровню до ковид и порождает это неравенство в богатстве и доходах, которые мы видим из самых последних результатов. Госпожа Голдис считает, что ситуация может усугубить разделение между поколениями, между людьми разных этнических групп и социальных слоев. Она считает, что справиться с этой ситуацией можно с помощью доступного жилья и более справедливой системы налогов и пенсионных
2: накоплений.
0: Мы сейчас находимся в ситуации, когда только каждый пятый человек старше 65 лет платит какие-либо налоги на доход. Система Superannuation тоже очень щедрая для тех, у кого и так больше всего. Так что способ борьбы с неравенством в Австралии очевиден. Это не случайность, это изменения в политике, которые нам нужны, и они нам нужны сейчас. В первую очередь нам нужно улучшить величину пособий безработицы для людей с самым низким доходом. Мы показали, что за одну ночь мы можем вывести из бедности более 500 тысяч человек. Люди в Австралии знают, что бедность – это что-то, что мы можем исправить. Мы просто должны сделать правильные вещи». И благотворительные организации призывают к срочным действиям со стороны правительства. Исполнительный директор Mission Australia Шерон Каллиста говорит, что опыт с COVID был упущенной возможностью повысить доходы в бедных семьях и снизить риск бездомности. 2020, significant... В 2020 году значительные дополнительные выплаты по безработице в связи с COVID успешно повысили доходы семей и снизили неравенство. Но этот тренд закончился после прекращения выплат. Бедность является основной структурной причиной бездомности. И устранение бедности – неотъемлемая часть предотвращения и окончательного устранения бездомности. Адекватное увеличение пособия по безработице – это важная политическая мера. Пособия по безработице должны выполнять то, для чего они предназначены – защищать людей от бедности, а не обрекать их на нее. Исполнительный директор Австралийского альянса исследований для детей и молодежи Пенни Дакин говорит, что дети, рожденные в семьях с низким доходом, будут ощущать последствия финансового стресса в будущем. Но мы также знаем, что эти дети, скорее всего, будут испытывать эти последствия не только в настоящее время, но и в будущей жизни. Они гораздо вероятнее столкнутся с безработицей, вероятно, будут взаимодействовать с уголовной системой. У них больше шансов пережить те же условия, которые пережили их родители. Госпожа Дайкин считает важным, чтобы политика правительства выравнивала игровое поле для всех, особенно для детей, а не усугубляла разделение. Крупные вливания средств в семьи – это действительно важный шаг, который должен быть рассмотрен. Мы видели, что правительство Австралии увеличило выплаты по безработице в последнем бюджете, но совсем немного. То, что нам нужно увидеть в следующем бюджете – это реальное обязательство правительства дополнительно увеличить эти выплаты и сопровождать это значимыми инвестициями. Причем они должны взять обязательство выслушивать сообщество и узнавать, как наилучшим образом следует использовать эти средства. Исполнительный директор Совета социальных служб Австралии госпожа Голдис считает, что Австралия должна сделать больше, чтобы создать общество, в котором все финансово равны. Информация подготовлена по материалам Ома и из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Рашин. Вы слушаете программу СБС на русском языке. Спасибо большое, что с нами в этот час. Получение гражданства Австралии – это ответственный и важный шаг для многих мигрантов. Но чтобы получить гражданство, вам нужно сначала пройти тест на австралийское гражданство. Тест оценит ваши знания истории, культуры, ценностей и политической системы Австралии. Предлагаем ряд советов и рекомендаций экспертов, которые помогут вам подготовиться к тесту на австралийское гражданство.
1: Австралия – разнообразная и многокультурная нация, в которой представлено более 270 национальностей. Австралия может похвастаться одной из старейших в мире продолжающихся культур коренных народов. Но также с 1945 года страна приняла почти 7 миллионов мигрантов. Есть несколько способов подать заявление на получение австралийского гражданства. Conferral – гражданство по награждению, и Descent – гражданство по происхождению, являются наиболее распространенными способами подачи заявления на получение гражданства. Адвокат по вопросам миграции Ева абдуль помогла сотням людей получить австралийское гражданство. По ее словам, самым важным критерием является соответствие требованию о проживании в стране. Это включает определенные критерии. Один из них – вы должны проживать в Австралии по любой визе, главное, чтобы это было законно, в течение последних четырех лет. И вы не должны были выезжать из страны в течение этих четырех лет на более чем 12 месяцев. В последний год перед подачей вы должны быть в стране по визе постоянного места жительства, а не по временной визе. И не можете выезжать из страны более чем на 90 дней в течение последнего года. Помимо соответствия требований у проживания, претенденты на получение гражданства старше 18 лет должны продемонстрировать хорошие персональные характеристики, определяемые как устойчивые моральные качества. Также надо показать, что вы планируете проживать в Австралии или оставаться на постоянной связи со страной, даже находясь за границей. Имейте базовые знания английского языка и обладайте знаниями об Австралии и о том, что значит быть гражданином Австралии. Чтобы оценить это, большинство заявителей сдают тест на гражданство. Лицам в возрасте от 18 до 59 лет необходимо показать, что у них есть базовые знания английского языка. Им нужно будет пройти собеседование и сдать тест на гражданство. Если вы имеете право стать гражданином Австралии и готовитесь к экзамену на получение гражданства, вам необходимо подготовиться, объясняет госпожа абдуль -Масия. Тест на австралийское гражданство предназначен для проверки вашего понимания того, что значит быть гражданином Австралии. ваше знание об Австралии и ее народе, символах Австралии, демократических убеждениях, правах и свободах, о том, как формируется правительство. Понимание того, как в Австралии принимаются законы, понимание и приверженность австралийским ценностям, которые в основном основаны на свободе, уважении и равенстве. Тест на австралийское гражданство состоит из 20 вопросов с несколькими вариантами ответов. Он охватывает различные темы, такие как государственные символы, исторические события, структуры правительства, а также права и обязанности граждан. Снова госпожа Абдуль-Масия. Пять из этих 20 вопросов с несколькими вариантами ответов касаются австралийских ценностей, и вам не разрешается допускать ни одной ошибки ни в одном из них. Проходной балл за тест составляет 75%, что означает, что он допускает некоторые ошибки, а вот в разделе об австралийских ценностях ошибки не допускаются. Если вы ошибетесь в одном вопросе или не справитесь с одним из вопросов, это означает, что вы провалили весь тест. Веб-сайт Министерства внутренних дел рекомендует готовиться по официальному буклету по тестированию на гражданство, который называется «Австралийское гражданство. Наша общая связь» Australian Citizenship – Our Common Bond. Буклет доступен на 40 языках и также доступен в подкасте. Вся информация, необходимая для прохождения теста, находится в этом буклете. Вы должны полностью понять его и сделать заметки, которые помогут вам запомнить информацию. Вы также можете пройти практический онлайн-тест на одном из многих веб-сайтов, предлагающих бесплатную практику прохождения теста, имитирующий реальный тест. Госпожа Абдульмасе говорит, что многие телефонные приложения могут быть более доступными и простыми в навигации, чем веб-сайты. Я считаю, что эти телефонные приложения очень полезны. Я всегда советую своим клиентам загружать их и практиковаться в них каждый вечер. На это уйдет полчаса или час. Также на YouTube есть видеоролики для подготовки к тесту. Госпожа абдуль -Масия добавляет, что понимание трех ветвей власти, федеральной парламентской системы и роли генерал-губернатора также важно. Тест на гражданство позволит вам узнать о значимых австралийских событиях и часто включает в себя информацию о вкладе коренных и мультикультурных австралийцев. Тест доступен только на английском языке поэтому вы должны хорошо понимать язык. Вы можете попрактиковаться в чтении и ознакомиться с основной лексикой, которая поможет вам понять вопросы. Когда ко мне приходят клиенты, я сразу призываю их начать готовиться. Часть подготовки – это слушать новости на английском языке и читать газеты на английском языке. Проходите пробный тест хотя бы раз в неделю, потому что с момента подачи документов приглашение на тест приходит не сразу. Может пройти 6-9 месяцев. Госпожа Абдулль-Массия также делится некоторыми распространенными ошибками и подводными камнями, которых заявителям следует избегать при сдаче теста на гражданство. Она советует заявителям внимательно читать вопросы, соблюдать временные рамки и не торопиться с ответом. Нам дается возможность пройти тест три раза, но после третьего раза будет отказано, и тогда придется переподавать заявку. Если вам нужна помощь, в улучшении вашего английского языка или в навигации по учебным материалам вы можете обратиться за помощью в одну из многочисленных местных общественных организаций. Например, Seed West Multicultural Services в Новом Южном Уэльсе и Southern Migrant and Refugee Center в штате Виктория предлагают курсы по подготовке к экзамену на гражданство и ресурсы, которые помогут подготовиться к тесту. В этих организациях часто есть опытные инструкторы, которые могут обеспечить руководство и поддержку на протяжении всего процесса. Вики Хайн из Сидвеста объясняет, как их курсы помогли многим новым мигрантам, беженцам и постоянным резидентам подготовиться к тесту на гражданство. Наши курсы объединяют людей, помогают им узнать об их новой стране и о том, как ориентироваться в услугах и обо всем, что нужно знать, когда вы обосновываетесь в новой стране. Очень быстро стало очевидно, Очевидно, что людям нужна поддержка и помощь с подготовкой к тесту на гражданство. Гражданство, которое часто необходимо ради той безопасности, которую оно дает. Этот курс открыт для мигрантов любого происхождения. Это практически любой, кто имеет право на получение услуг по поселению, а это в первые пять лет вашей жизни в Австралии. Вам не обязательно быть беженцем, это может быть кто угодно, любой тип мигранта. В 2014 году Сидвест учредили первый курс для подготовки к тесту на гражданство в Западном Сидне. С тех пор, по словам госпожи Хайн, сотни клиентов успешно прошли тесты и получили сертификаты о гражданстве. Они разбирают каждый вопрос, узнают немного истории. Мы также устраиваем выездные уроки группой. К примеру, едем в Катумбу и говорим об истории Австралии в период первых колонизаторов. Курс прорабатывает все вопросы, чтобы вы полностью поняли, что значит быть гражданином Австралии. Австралии. Помимо запоминания фактов и цифр, знакомство с австралийской культурой улучшит ваше понимание нации и ее ценностей. Присоединяйтесь к социальным группам, подобным тем, которые мы координируем. Вы сможете общаться с другими людьми из разных стран на разных языках, и вы все вместе попрактикуете свой английский. В непринужденной социальной обстановке, на барбекю или пикнике с изучением флоры и фауны, которые может быть в этом парке. Так что да, это познавательный опыт. Материал «Марам Исмаил» для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке SBS. Зовут меня Светлана Принцева. Я с вами в прямом эфире из «Сиднейской студии». Такая у нас была насыщенная разной информацией программа, и сейчас переходим к более легкой части, поговорим о пиявочках. Герудотерапия – метод лечения с использованием пиявок. Суть процедуры заключается в постановке пиявок на тело пациента. Этот метод используется в лечебной практике сотни лет, хотя отношения к нему, конечно же, разные. Виктория Станкеева поговорила с натуропатом из Мельбурна Инной Мительман о том, при каких заболеваниях герудотерапию ни в коем случае нельзя применять, а когда этот метод действительно может быть эффективен. Прошу относиться к этому интервью как чисто к информации. Любое назначение, в том числе герудотерапии, нужно делать со своим лечащим врачом.
3: Инна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня предлагаю поговорить нам про герудотерапию. Последнее время я видела посты, вы являетесь официальным представителем этой терапии. И хотелось бы сегодня развеять какие-то мифы, сложившиеся по поводу этой терапии. И давайте для тех, кто не знает, что такое герудотерапия, это лечение пиявками. И здесь, наверное, стоит поподробнее рассказать, что это за пиявки, обычные ли или какие-то особенные.
2: Геродотерапия, вы совершенно правы, это именно лечение пиявками. И пиявки, безусловно, должны быть особенные. То есть, если вы поплаваете в пруду и к вам присосется пара пиявок, то совершенно не факт, что вы получите от этого какой-то терапевтический эффект. То есть пиявки, которыми мы пользуемся для лечения, во-первых, они выращены в стерильных условиях специальной специальная ферма, которая производит этих пиявок специально для терапевтических целей и поставляет их в австралийские госпиталя. Во-вторых, только несколько видов пиявок имеют те терапевтические эффекты, для которых мы их используем. То есть, э, на самом деле видов пиявок сотни, но хорошо изучены только три из них. И вот эти три мы используем, и в Австралии, насколько мне известно, есть только один из них.
3: А вот эти пиявки выращиваются именно в Австралии или они привозятся из другой страны? Нет, они
2: выращиваются именно в Австралии, то есть есть еще пиявки, которые выращиваются в Новой Зеландии, их тоже, насколько я знаю, можно заказать здесь, но я использую те, которые выращиваются в Виктории, специальная ферма в нескольких часах от города
3: Я читала, что в России человек, который занимается герудотерапией, у него должно быть обязательное медицинское образование, а здесь как это происходит, то есть у вас обязательный сертификат или что, как это регламентируется здесь?
2: Ну, здесь как бы все это немного сложно, потому что здесь эта форма терапии вообще не распространена в частном секторе. То есть в Австралии пиявки в основном используются в госпиталях, и там это делают медсестры. Потому что вот, нет такой как бы, широко известной терапии, соответственно, нет этого направления, нет многих людей, которые этим занимаются это в частном секторе и так далее. То это все получается... Зависит исключительно от того, готовы ли э, хозяева фермы продать вам этих пиявок, и они без сертификата отказываются это делать, что я считаю правильно. А также готовы ли страховочные компании дать вам страховку, то есть Public Liability and Indemnity Insurance нужно получить для того, чтобы была возможность, как бы, ну, то есть если вы профессионально этим занимаетесь, нужно иметь страховку для безопасности вас и для безопасности ваших пациентов. И такую страховку
3: тоже дают вам только, если у вас есть соответствующий сертификат. А вы учились здесь? То есть это отдельный был курс по гирудотерапии?
2: Нет, мне пришлось ехать в Москву, потому что здесь этот курс есть. Опять-таки в Новой Зеландии, по-моему, есть человек, который делает этот курс. Он стоит каких-то совершенно сумасшедших денег, какие-то там десятки тысяч долларов. Поэтому я поехала в Москву, и делала этот курс в Москве, училась у человека, который э, посвятил этому жизнь, который занимается этим очень давно, имеет кандидатскую, докторскую и так далее, является основателем международного конгресса гирудотерапии. То есть, все, что я про него читала, он, он также написал множество научных работ
3: и книг на эту тему. Вот. то есть меня очень впечатлило его опыт и я поехала учиться к нему. Инна, а давайте разберемся, чтобы у людей не было вот ощущения, что герудотерапия помогает от всего. Вот при каких заболеваниях противопоказана герудотерапия?
2: Смотрите, герудотерапия противопоказана при любых онкологических заболеваниях, во-первых, потому что секрет, выделяемый слюней пиявки, он увеличивает кровообращение, то есть стимулирует кровообращение, микроциркуляцию и так далее. А при онкологических заболеваниях опасность, ну грубо говоря, разместить раковые клетки и получить эм, метастазы совершенно никому не нужна. То есть вот это вот улучшение кровообращения, оно в данном случае может сработать против пациента и поэтому не стоит этого делать. Этого не стоит также делать беременным женщинам и кормящим. А также людям, у которых есть проблемы со свертываемостью крови, то есть гемошилия и так далее. Ну, естественно, потому что очень тяжело остановить кровотечение, и это может очень плохо закончиться. А также людям, которые теряют кровь часто, то есть анемия, да, то есть какие-то язвы желудка, через которые человек теряет кровь и так далее. То есть есть противопоказания, но в целом э, это довольно безопасная терапия для подавляющего большинства людей.
3: А теперь при каких заболеваниях, наоборот, герудотерапия показывает хорошие результаты?
2: Герудотерапия хорошо изучена при заболеваниях воспалительного характера. То есть разные артриты, бурситы и тому подобное. То есть скелетно-мышечные заболевания, при которых основная проблема – это воспаление поскольку в слюнной пиявке присутствуют биологически активные вещества, которые активно снимают воспалительный процесс, а также помогают снять болевой синдром и расслабляют мышцы, то все, что касается маскилоскилитал кондиций, при которых есть боли, воспаления, они очень хорошо изучены для этого. То есть я впервые столкнулась вообще с, с мыслью о том, что Пиявки – это не средневековая панацея и, и, и не шутка из фильма про статина. <клес> и вот это вот все, когда мой дядя попросил меня найти ему людей как в Мельбурне, которые помогут ему продолжить лечение, которое ему очень помогло от остеоартрита. То есть он навещал своего сына в Канаде, там он получал курс гирудотерапии, который очень помог ему с артритом в коленке когда он возвращался обратно в Мельбурн, он не мог найти никого, кто смог бы обеспечить ему продолжение лечения. Вот. И тогда я выяснила, что, к сожалению, у нас нет никого, кто этим занимается. И тогда начала читать про это, мне стало интересно. То есть здоровье – это вообще моя профессия, я этим занимаюсь много лет. И как бы добавить еще одну модальность к тому, что я уже делаю, мне стало интересно. Вот, и поэтому я поехала в Москву учиться. Другие болезни, при которых пиявки очень хорошо помогают, это любая ситуация, где нужна регенерация тканей, улучшение микроциркуляции, то есть кожные проблемы, это зарикозные вены сердечно-сосудистые заболевания от повышенного давления до склонности к тромбозам и так далее, потому что пиявки еще разжижают кровь. Очень здорово, поэтому для этого они тоже бесценны. А в госпиталях их используют для того, чтобы убирать когда делают то есть если человек, например, случайно отрезал себе палец или там, не дай бог, руку-ногу, то для того, чтобы пришитая обратно конечность прижилась, нужно убирать вот эти вот застои венозной крови, тогда оно намного лучше заживает. И вот для этого альтернативы пиявкам пока не нашли. То есть и ферменты, которые они производят, вот эти биологически активные вещества, испытались. пытались синтезировать, но так пока что никому этого не удалось. Их используют также при микрохирургии, их используют при, а, ну это уже не я, конечно, это уже в госпиталях делается, а, пластической хирургии и так далее. Вот все, что требует разжижения крови и снятия отеков и противовоспалительного обезболивающего действия, это все пиявки делают великолепно
3: если э, люди которые приехали из э, бывших стран снг мне кажется к гирудотерапии достаточно спокойно относятся как австралийцы реагируют вот, которые впервые услышали об этом методе лечения
2: вы знаете по разному то есть у меня, у меня были австралийцы которые приезжали у меня сейчас есть одна клиентка австралийка которая приезжает из Три часа и ехать до меня, и три часа обратно, и она приезжает раз в неделю просто в том, что результаты совершенно великолепные у нее, и она как бы, таких результатов не видела никогда в жизни. Ни, ни при какой другой терапии раньше. Вот, она австралийка то есть она рассказывает, смеясь, как она рассказывает об этом своим знакомым, и половина из них падает в обморок. У меня были другие австралийские клиенты, одна... Была очень заинтересована и было очень интересно. Но после первого раза, увидев кровь, она написала «Прости, я больше не приду, мне страшно». То есть, ну, не всем как бы… Люди, которые к этому не привыкли, они пугаются просто крови, потому что кровотечение, оно на самом деле очень небольшое, то есть оно там ложками, да, а не литрами. Но поскольку оно продолжительное, то есть может кровить до 20, часов Часто люди, которые не привыкли к этому и не готовы к этому, несмотря на то, что я, конечно, всех предупреждаю, на поверку люди, которые с этим раньше не сталкивались, часто пугаются именно кровотечения. А так при упоминании об этом, да, многие говорят, о боже, какой кошмар.
3: на спасибо, что поделились сегодня с нашими слушателями и развеяли, может быть, мифы о герудотерапии.
2: Надеюсь, да, если кому-то интересно, то с удовольствием отвечу на любые вопросы. Пишите, попрощайте.
3: Можно на да, написать Инна Мительман. Угу, да, на Facebook. Спасибо. Спасибо вам.
0: Это было интервью Виктории Станкеви с натуропатом из Мельбурна Иннэ Миттельман. Надеюсь, было вам интересно, мне да. Ну что ж, на этом наша программа заканчивается. Я для наших слушателей радио сейчас еще поставлю хорошую песню веселую группы Underwood "Ловаться" называется. Но ну, а со слушателями подкаста и тех, кто слушает с теми, кто слушает нас на сайте, я на этом прощаюсь до субботы на волнах радио СБС.